0: Dnešní D-cast jsme pořídili během panelové diskuze na meetupu o oborech STEM. D-cast. podcast Deloitte Czech Republic my jsme se tady dnes sešli, abychom probrali to téma STEM. Koukal jsem se a v podstatě jsem si udělal nějaký takový takové suma summarum v tom, že to je vlastně takový životní styl, způsob uvažování nebo obecně směr, kterým člověk se nějakým způsobem uchyluje. A právě tím, že to je tak všeobjímající, tak to bychom dnes teda měli s našimi panelisty, kterých jsem teda nějakým způsobem součástí, teda probrat. Máme tady teda Patrici Andriašovou, Jana Lukačeviče, Kateřinu Leš a Jana Juricu. Prosím teda asi jako první Patricii Ondřáševou, která k nám přijela i z Brna, aby se nějakým způsobem představila a řekla něco o sobě.
1: Během vlastně studia na vysoké škole jsem začala pracovat na částečný úvazek ve firmě, kde jsme vyvíjeli, vyráběli, testovali výměníky, čili tlakové nádoby na jadernou elektrárnu Temelín. Poslední semestr na magisterském studiu jsem nastoupila do brněnské firmy SAP Aerospace, tehdy ještě startupová firma. Děláme projekty pro Evropskou vesmírnou agenturu a přišli jako strašně zajímavý obor, a v České republice strašně málo o něm vůbec nic není, nebo není tak častý. A teď nově tři měsíce jsem dostal na starosti vést celý ten inženýring a celý ten tým těch jedenácti mužů.
0: Patricia Ondřešová, teď poprosím Jana Lukačeviče o takové krátké představení.
2: Kde bych začal? Vystudoval jsem fakultu strojní ČVUT, tady na Kopci. V současné době pracuji na Akademii věd, na oddělení kosmické fyziky, Ústavu fyziky atmosféry. Tam jsem nejprve fungoval tedy jako inženýr, vyloženě v té pozici, člověka, který Pomáhá vyvíjet ty technologie a ty mechanismy. Teď jsem prošel takovou drobnou změnou, kdy se víc zvěnují té vědě, fyzice samotné a Snažím se dotáhnout do úspěšného konce doktorát v kosmické fyzice nebo fyzice plazmatu na Matfizu. ten je zase tady po vodě. Rád začínám různé nové projekty, takže jste možná zaregistrovali projekt Marzonaut, to byla, stále je laboratoř pro pěstování zelenin v podmínkách jako na Marzu. Paralelně s tím, vším jsem se ještě angažoval jako konzultant na umprumce, na katedře designu, kde budu učit fyziku designu.
0: Jan Lukačevič. Poprosím o představení teda Kateřinu Leš.
3: Já teda nejsem z vesmíru, ale jsem taky z Matvizu. Mým oborem je počítačová lingvistika a v rámci doktorátu jsem se věnovala automatickému zpracování emocí. Potom jsem měla na starosti, podobně jako Patricia, vlastně vývoj softwaru. Poté, vlastně, když tahle ta část toho softwaru byla víceméně hotová, tak jsem nastoupila sem do Deloitu, kde mám na starosti analýzu textových nebo nestrukturovaných dat obecně, ale textových dat, zejména v rámci forenzního vyšetřování, ale taky v rámci e-commerce. Nebo Bohalskér. No a s Honzou mám asi společného to právě, řekněme, širší zaměření. Kromě Matvezu tak jsem vystudovala taky divadelní vědu a zároveň jsem studovala lingvistiku, takže vlastně ta počítačová lingvistika je takovým ideálním průsečíkem jak těch technologií, tak řekněme těch humanitní zaměřených oblastí.
0: Kateřina Leš, poprosím Honzu Juricu. U mě to ještě
4: Úplně neskončilo. Já jsem stále studentem na vysoké škole. V současné chvíli jsem v posledním ročníku bakalářského studia oboru kybernetika a robotika na ČVUT. Tady v Deloitu jsem už čtyři měsíce v týmu Robotics, kde se věnuju vývoji softwaru právě pro automatizaci od střední školy Jsem jedním z koordinátorů projektu, který se jmenuje Expedice Mars, který se zaměřuje na neformální vzdělávání mládeže. V rámci toho projektu se právě snažíme o popularizaci vědy mezi mládeží, aby si vyzkoušeli studenti něco jiného, než dělají standardně na středních nebo základních školách. Snažíme se domluvat pro ně exkurze, aby se právě ten STEM dostával k ním už v tom ranějším věku toho vývoje. Proč je pořád tak málo žen v oborech STEM a jak to
0: změnit?
1: Možná začít už na té vysoké škole. Já teda jsem studovala VUT, Fakultu strojního inženýrství. A oni měli asi tři roky zpátky marketingovou kampaň holky v technice. A dělali průzkum a oni vlastně zjistili, že už jsou jako ovlivňováni už během té základní školy, střední školy tím okolím, že jim třeba rodina říká, jako tady zaměřte se na tady ten obor je to typické pro holku. A to je právě už jako tkví v tom, proč ty vlastně se víc směřují na takový ty nechci říct holčičí obory, ale ne ty technické což je jako strašná škoda a jak to změnit myslím si že jsem si jako změnit úplně pochopení té společnosti že ty ženy jako skutečně myslím že na to mají a nějak je motivovat si Myslím si je jako strašně důležitý že motivovat ty ženy aby viděly že skutečně to jde a není tam žádný problém jako jít jako předsudky
3: dát pryč a to, to je strašně těžké
0: Katko zeptám se tvá zkušenost
3: no jak se přiznám že jsem se tomu protižování žen ve STEMu nebo v technických oborech obecně vlastně rozspěchovala protože jsem měla pocit že ty Šance jsou celkem rovné. Kdo chce, tak se na tu školu může přihlásit, může ty příjmačky udělat, které jsou konec konců anonimní. A pokud ten zájem skutečně má, a je nás tady více rok, které jsme toho asi důkazem, tak prostě tu školu studovat může. A vlastně mi přišlo, že projekty jako CheckYTAS, ale i právě marketingové kampaně, myslím, že na čvutu dokonce, to bylo nějak finančně zvýhodněno. Přišlo mi jako téměř urážlivé, že bych měla dostávat výhody za to, že mám prsa. Když jsem potom o tom mluvila s Detou, přikrylovou a dalšíma holkama, tak dokázali dost dobře vyargumentovat právě i takhle z hlediska toho zázemí a nějaké psychologie toho dendru, proč je potřeba těm holkám to kuráž dodávat a když jsem potom začala pracovat zrovna té první práci, kde jsem měla opravdu na starosti vývoj software a také pod sebou, více méně jenom kluky, tak jsem strašně často slyšela takový to jako od krku dolů dobrý a další poznámky, které jako mě překvapovaly, protože už jsem tenkrát měla doktorát v Matfizu, ale vlastně jsem na to moc nehrál. Takže pořád to vidím jako problém.
0: Jak vnímáte důležitost vysokoškolského vzdělání do budoucna versus trend odkloněvat se od formálního vzdělávání a učit se tím už za, být zaměstnána, naučit se toho nejvíce? Já kolik toho používáš v práci a jestli bys to dokázal oddělit od nějaké té spíše vědecké až po tu druhou sféru své práce?
2: Já si myslím, že vysokoškolské vzdělání pořád hraje poměrně zásadní roli jako cesta, jak se nějak, řekněme, intelektuálně strukturovat. Že to pomáhá, řekněme, naučit se učit to za prvý. a specificky teda tě nebo nechtě. Přijde mi, že ve STEMu je potřeba mít nějaký jako systém řízení vnitřního a strukturování těch informací. A kdybych se měl učit všechno jenom, protože mě to baví, tak mám hrozně velký mezely a já si hodně často šelám do nějakých fakt hlubokejších plíčků prostě z prváku, druháku. Oprašuju to, ale už se rozhodně neučím na novo. A kdybych to neměl, tak si myslím, že by to dělalo poměrně velký problém, protože bych třeba pominul nějaké aspekty specificky v té inženýrské práci při návrhu některých věcí. To si myslím, že obecně problém v rámci toho vysokoškolského vzdělávání. Hodně často má člověk pocit, že se učí nepraktické věci, protože vůbec neví, jak je bude aplikovat. Ale já třeba teďka, po tom, co jsem vlastně přešel na Matfiz a učím se fyziku v úzovkách na novo, tak konečně třeba chápu, na co některé věci používat. Já chodím teďka v uplynulém semestru některé předměty s prvákama na Matfizu, zatímco oni byli třeba v některých směrech takový až jako ofrněný, jako proč se pro Boha mám teďka učit nějakou divergenci a rotaci. Teď to vůbec nerozumíte, nějaký abstraktní pojem. Konečně to chápu, protože už to dva roky používám v práci a pořád mi to tak nějako úplně nedolíhalo, to soukolí, a teďka to konečně zacvaklo. To je podle mě jedna z neocenitelných e, rolí toho formálního vzdělávání, které jsou za mě neoddiskutovatelné. Honzo,
0: jak často teď během svého studia zažíváš ten pocit, k čemu mi to bude?
4: Já jsem možná trochu speciální případ, protože... Já jsem to řešil v nějakých středních srazech a tak, a oni říkali, že neba vydělá domácí úkoly, třeba, že čekali, že se to odbydou na střední škole a že už to nebudou muset dělat. A já jsem říkal, no, je pravda teda, že jsem nebyl úplně vzorný student, když jsem byl na střední škole. A říkal jsem, já jsem šel ale na vysokou, vybral jsem si ten obor, který mě zajímá, a ty domácí úkoly my máme každý týden jich máme několik, máme práce semestrální a já jsem si řekl, ale tady to studuju a tohle to mě zajímá a ano, souhlasím dost s jsou tam věci, ke kterým prostě v tu chvíli třeba vztah nemám, nebaví mě, ale děláme, protože to beru jako výzvu a člověk se fakt na té vysoké naučí pracovat, naučí se občas, jsou to overtime, ano. Já mám docela dobrý příklad v tom, že Sice jsem na elektrotechnické fakultě, ale mocně nikdy ta elektrotechnika úplně netáhla. Spojování drátků, žárovky a tak. To úplně nebylo pro mě, ale nakonec jsem vlastně skončil v tom, že jsem si na bakářský téma vybral právě téma, které se elektrotechnice věnuje. A opravdu budu stavět zařízení celý a nebudu se věnovat jenom čistě tomu IT. Já jsem začal hodně těžit z předmětů, které mě původně vůbec nebavily. Původně mě ty předměty vůbec nebavily, nešly, já snažil jsem se je nějak projít a věnoval jsem se třeba, mě výzbavila matematika a tímhle jsem se nevěnoval a teďkon z nich hodně těžím, protože si to pamatuju, zkoušku jsem udělal a opravdu mi to něco dalo, protože vím, že tyhle věci existují. Člověk dneska v IT má třeba pocit, že se to všechno zvládne naučit sám. Já jsem šel na robotiku a během studia jsem objevil spoustu věcí, o kterých jsem ani nevěděl, že existují a můžu je využít. Vůbec bych nevěděl, že to existuje a že se to dá použít a že mi to dost ulehčí práci, kdybych se k tomu nedostal právě až během toho studia. Takže já jsem taky určitě pro vysokou školu, že to člověka jako posune dost. A pořád jsem tam a jsem rozhodnutý jít na magistra, pokud mě teda vyhodí, takže tak...
0: Jak vnímáte rozdíly vzdělávání v České republice a v zahraničí? Kvalita, konkurenční výhoda, jakou pozici vlastně stem má v zahraničí oproti tomu, jakou pozici má v Česku?
3: Tak já jsem studovala převážně v Norsku a v Německu. Musím říct, že ten norský systém je hodně jiný než ten náš, protože hodně spoléhá na samostatnou přípravu, to znamená, že v Praze jsem měla já nevím, čtyři semináře denně a přednášky. Každý den, když to v Norsku. To byly třeba jenom tři předměty za semestr. Vůbec jsme neměli takové ty úvody do úvodů k úvodům, na to se prostě nehrálo. Dostali jsme se seznam literatury před začátkem semestru, kterou jsme si prostě měli v rámci samotného studia prostudovat. A kdo prostě nevěděl, ten měl smůlu, protože se na to navazovalo, a šlo se opravdu jako do hloubky. A musím říct, že ty ostatní semináře které, nebo ty oblasti, které byly rozděleny na, na dělčí semináře v Praze, tak to nakonec pokrylo taky. Prosít tím, že se na to už navazovalo a šlo se opravdu víc dohloubky. Jde spíš o tu formu, pokud jde o řekněme, obsah a potom akademické výsledky, taky, které jsem měla teda nejvíc možnost srovnávat v rámci doktorátu. Tam aspoň pokud můžu mluvit za počítačovou lingvistiku na Matfizu, tak si myslím, že jsme na té špičce tak jako tak a píšeme články s lidma z MIT. Naši studenti mají možnost jezdit na John Hopkins, na Stanford, tyhle tyto univerzity, kde prostě pracují v týmech a ty týmy vlastně potom fungují celosvětově a je nakonec jedno, jestli ten letech revidujete z Prahy nebo z LA nebo odkud. Ty výsledky, jednak akademické body, které s tím nějakým způsobem souvisí, ale hlavně ta kvalita toho výzkumu, tak si myslím, že v tom mém oboru je vlastně dost srovnaná. Propastní rozdíl, co se týče, zejména těch výstupů, tak bych úplně neviděla.
0: Jana, jakou pozici, jakou roli, jaké úspěchy, jak dobrá vkrátka je Česká republika na poli vědy ve tvém odvětví, kterému
2: se věnuješ? Tak v mém Odvětví konkrétně si stojí velice dobře. Já se věnuju, když to fakt jako hodně zůžím, tak v rámci kosmické fyziky děláme tu fyziku plazmatu, v rámci fyziky plazmatu děláme tu vlnovou fyziku a v té třeba to naše konkrétní pracoviště na Akademii věd nebo ten Matfis, ta katedra povrchu a plazmatu patří k naprosto světové špičce. Specificky vlastně vedoucí našeho oddělení patří asi mezi to 5 lidí na celém světě, takže v tomhle tom směru vlastně by to byl krok stranou jít v tuhle chvíli někam jinam. Nicméně ta otázka jako celek je podle mě dost voda na můj mlín, protože jsem se tomu 6 let věnoval v rámci toho ISN a a jsem velký advokát za to, aby člověk strávil čas zahraničí během svého studia, ať už formou exchange nebo šel na celého magistra někam pryč. Případně, když si troufá, tak klidně už i na, na toho bakaláře a pak se vrátil, protože minimálně bude mít srovnání a bude mít kontakty, pokud zůstane v Evropě, protože ta Evropa je vlastně hrozně malá a máme vlastně poprvé, co jsem k výzkumu přičuchl, bylo už v tom ISM, kdy jsem vlastně dělal social sciences. Měli jsme taký dotazníkový šetření s 80 tisíci odpověďmi od studentů Erasmu a z nich nám vyplynulo, že lidi, co vědou studovat do zahraničí, jsou pak výrazně samostatnější, protože jsou vystavený problémům, který musí řešit na individuální bázi. Rozvinou se jim různé komunikační dovednosti, protože prostě jsou vystavený tomu, že jsou v novém prostředí mezi novými lidma a musí prostě interagovat a nejde se zavřít do nějaké ty svojí bublinky, což tady v Čechách vlastně je docela dobře. Zůstat někde v nějakém relativně malém okruhu lidí není moc složitý.
0: Patris, ty jako ve firmě, která se zabývá aerokosmickým, asi možná i výzkumem, vlastně vývojem a tak dál, tak jak je těžké, jestli ty s tím máš ze své pozice zkušenost, jak je těžké přilákat zahraniční zakázky a tak dále, jak se koukají na Českou republiku, jaká je ta komunikace. Já vím, že ty jsi byla dokonce v Americe na nějakých certifikačních stážích. Jaký tam je pohled na Českou republiku, na tu kvalitu Čechů a tak dále?
1: To je dobrý, co jsi vzpomněl právě, protože my jsme kupovali separační zařízení, se vyrábí, ten satelit od toho nosiče, tak ho umí jenom jediná firma na světě, a to je americká firma. A oni dokonce, když jsme jim poslali objednávku na sedm těch zařízení, které jste strašně moc peněz, tak se vzali a přijeli se na nás, že skutečně jako existujeme do České republiky, to uvěřit. Takže je nedůvěry takový Nakonec ta spolupráce pokračovala, ale samozřejmě tam pak hráli hodně velkou roli finance a tady ty věci, protože chci dostat samozřejmě dopředu zaplaceno velkou částku. Takže když viděli, že mají, od nás skutečně ten, ten balík, tak jsme to dokončili, ale bylo to pohodl. Takže je to těžké. Myslím si, že musím jako prokázat právě tím, že skutečně Česká republika má dobrý lidi na kosmické aktivity.
0: Honzo, jak tebe ovlivnila nějakým způsobem popkultura, když to tak řekneme třeba pro výběr toho tvého zaměření, anebo i v dnešní
4: době? Já se přiznám, já jsem viděl několik seriálů Star Treku několikrát. Jsem fanda Star Wars, i když teď mě trochu zklamali, ale to je jiný příběh. A musím se přiznat k tomu, že to sci-fi asi mě hodně ovlivnilo, když jsem byl mladší, že se chci věnovat té fyzice a že mě to táhne a chtěl jsem být astronautem a kde si cosi. A pořád mě to drží. Pořád mě ten vesmír zajímá tak. A mně se třeba teď líbí. Já jsem se chtěl trošku ještě jenom tak jako zabrousit zpátky k těm třeba filmům, že se někdy, někdy někdy jsou ty filmy o superhrdinech, že trošku nabourávají to, jak fyzika ve skutečnosti třeba funguje, jsou tam určité nereálné věci, ale pak přijdou filmy. Které se snaží být hodně realistické, ať už je to třeba Marťan, i když má svoje neduchy, tak je to třeba Interstellar. Tam se snaží zaměřit na fyziku jako takovou, na relativistickou fyziku. Také se mi líbilo na tom, protože jsem četl článek nedávno a právě k tomu jsem se na to vzpomněl díky těm černým dírám, protože vlastně v Interstellaru je taky taková velká. Černá díra. Mně se na ní líbí to, že když to designéři, nebo když nevím, kdo rozhodl, že bude černá díra tam, tak se řeklo ano, ale jak černá díra vypadá. Fotografii černé díry nemáme zas tak dlouho a není zas tak ostrá, ale my tam chceme mít černou díru a potřebujeme vidět, jak vypadá. A samozřejmě matematika nám už takovéhle objekty, jako je třeba černá díra, už popisuje. Dokážeme matematicky popsat objekt černé díry. No a co udělali tvůrci filmu, bylo to, že opravdu napsali ten model té černé díry a nechali ho vygenerovat počítačem. A vyšlo jim víceméně to, co můžeme vidět pak v tom filmu. Samozřejmě se na to vrhli pak ještě designéři a dostylovali to a tak, ale to, co tam viděli, jak máme kruh uprostřed takový ten disk, tak se tomu nejdřív úplně jako trošku divili, nečekali, že to bude třeba vypadat takhle, ale zjistili, že to přesně kopíruje ten model a že to vlastně takhle vypadá. A díky tomu, že vlastně natáčeli tady ten film, tak dokázali, jakoby lidem ukázat, jak by mohlo vypadat něco, co jsme ještě nemohli ani spatřit. A drží se toho, i přesto, že by se jim to třeba nikdy nemuselo líbit.
0: Můžu potvrdit, na opravdu vznikla. Přímo studie, můžete si ji stáhnout. Jedním z autorů je Kip Thorne, jeden z držitelů Nobelovy ceny za fyziku, který opravdu spolupracoval na tom modelu, který v Interstellaru nakonec figuruje v podobě černé díry s názvem Gargant. Kdo ještě Interstellar neviděl, koukněte na to, je to fakt zase pokus o velmi fyzikální správnost. Katko, já bych se zeptal, když se budeme bavit o celém tom odvětví toho STEMu, to znamená možných projektů, které jsou na poli v podstatě kolem nás, co bude nějaký game changer toho, jak se na nás řídí technologie, co je tím lídrem v dnešní době?
3: Jednoznačně to rozvoj neuronových sítí, to je velký game changer a zároveň, pokud bych měla mluvit o nějaké výstraze do budoucna, která s tím souvisí, tak je to pochopitelně těžká interpretovatelnost těch neuronových sítí. V mém oboru si to můžete představit tak, že třeba strojový překlad, který se dělal dlouhou dobu statisticky nebo hybridně statisticky pravidlově, tak dneska se dělá těma neuronkama. Neuronová sít se na paralelním korpusu českých a třeba anglických dat naučí, jak správně překládat. 99, ze 100 přeloží perfektně a ta jedna je totální slovní salát. A nikdo neví proč. A když to bude samořiditelné auto, tak. Prostě 99 krát pojede správně, jednu to s váma napálí do stromu a nikdo neví přesně, co se tam stalo. Nevím, jak on, jaký na to mají názor kolegové, ale za mě neuronové sítě nám tedy do toho hodili trošku vidle.
0: Myslíš si, že existuje taková ta echt AI, ta umělá inteligence? Je vůbec možná?
3: Teď vidíme s rozvojem zpětnovazobného učení, že prostě se ty systémy určitě vyvíjejí nějak nebo mohou vyvíjet nějak neřízeně a komunikovat spolu jazykem, který už nejsme schopni interpretovat, ale zároveň si myslím, že k tomu je opravdu ještě daleko, že jsou prostě oblasti ve zpracování přirozeného jazyka a je to třeba pragmatika, to, že použiju nějaký sarkazmus, tak vy možná pochopíte, ale ty stroje třeba nemají schopnost vlastně interpretovat celý kontext té výpovědi tak, aby pochopili, že prostě já jsem v tuhle chvíli sarkastická nebo nejsem. A to je něco tak bytostně lidského, že si myslím, že bude velice těžké to simulovat a proto si myslím, že tenhle ten konec je ještě daleko. Na druhou stranu umělá inteligence nebo strojové učení je vždycky tak dobré, jako jsou dobrá trénovací data, která tomu podvrhneme. Jak se ukázalo na mnoha případech takových těch zmutovaných konverzačních chatbotů někde na tritru a podobně, kde prostě se ukázalo, že jsou to fašisti, protože se to trénovalo na tom, co tam ty lidi opravdu říkají. Má to samozřejmě spousta nebezpečí, které vyplývají v zásadě ze statistiky nebo stochastiky možná spíš v tom, že prostě když umělá inteligence kontroluje rengeny plic a říká, že tady je pravděpodobně rakovinotvorný prvek, protože viděla těch snímků x tisíc které by třeba člověk lékař nebyl schopen vidět, tak se ale taky může stát, že se pěkně sekne. Hodí ti tohle diagnozu a ty se půjdeš prostě vyšet, ale je to pořád jenom statistika.
0: Jane, poprosím, jestli ty bys si dokázal teda vypíchnout, co v rámci světa shledáváš jako největší tahouny ve svém odvětví, na co třeba nejvíce těšíš, nebo co zrovna teď aktuálně probíhá.
2: Já jsem velký příznivce taky jako nasazování neuronových sítí na ty naše data, protože exponenciálně roste množství nazbíraných dat nejrůznějšíma sondama. Ale počet kosmických fyziků je víceméně plus stejný, nebo ten růst je lineární, takže se tam vytváří extrémní disparita, v tomhle. Tom a je potřeba nějak tu mezeru mezi tím uzavřít. A jednou z možností je právě využívat neuronových sítí, které by pomáhaly právě třeba v rámci toho Image Recognition, protože hrozná hromada, se v současné době opravdu v té kosmické fyzice analyzuje tak, že vytvoříme nějaké e, spektrogramy a v nich hledáme nějaký specifický pattern barevný a říkáme, ano, to je tahle elektromagnetická vlna, ano, to je tady tenhle ten jev. A desítky nebo stovky kolegů tím buď sami tráví, nebo jejich stážistí tím tráví prostě dlouhé hodiny času, aby to vyhodnotili. Takže v tomhle směru, já jsem velký advokát, proč tímhle tím směrem jít a zkusit to propojovat Což navazuje na další věc, která podle mě bude dost klíčová, a to je právě to propojování. Celkově si myslím, že se musíme snažit být multidisciplinární, abychom třeba byli schopní pučovat si nějaký atraktivní, zajímavé, myšlenkové pochody nebo poznatky, nebo přístupy z jiných oborů, kde už jsou třeba dávno osvojený, to odvětví jako takové, který může být poměrně konzervativní, jenom nevidí. To je určitá zásadní. Chyba nebo nenutně nutně chyba, ale určitý nedostatek té vědy, že ona čím více specializuje jde do hloubky, tak tím větší se vytváří mezera mezi těmi novými obory. Protože když si člověk představí, že jsou vedle sebe dvě velice hluboké díly, tak dostat se z jedné díly do té druhé, musí překonat tu velkou vzdálenost, Takže to budoucna si myslím, je třeba management vědy, se musí to zásadním způsobem změnit, jak je vlastně bude výzkum jako řízen. A že to nebudou prostě výzkumníci, kteří se k tomu seniorně dostanou čistě proto, že jsou v té laboratoři ze všech nejdíl, ale naopak protože jsou schopní kombinovat to, že umí lidi vést, že mají dostatečnou znalost toho oboru a třeba umí rejzovat peníze pro ten daný výzkum. Takže to jsou podle mě taky dva zásníky Game changery. K té AI bych dodal dvě zajímavé věci. Tou první, když jsme se bavili o těch autech, že no, tak v jednom případě to bude jako horší. Jakoli to zní jako cynicky nebo pragmaticky, tak je to vlastně super, protože my vlastně nechceme stoprocentně spolehlivou AI. Protože jak je spolehlivý člověk? My chceme jenom AI spolehlivější než člověk, aby se snížila nehodovost. Říká se, že vyhodnotí správně asi 83 situací, takže nám vlastně stačí, abychom se dostali, aby AI byla o něco spolehlivější než člověk a pak se začne snižovat nehodovost. To je otázka změny paradigmatu. Jak budeme uvažovat nad, nad tě těmhle, s těma procesama a jak nám to bude ovlivňovat život?
0: Já si dovolím teda asi dát možná takovou poslední otázku. Myslíte si, že se každý. Rodí jako vědec. Každé dítě, které je počato, nebo ne se narodí se, tak, je, tak narodí se jako vědec. To znamená, že přesně ta kreativita je tam hezky vidět. Na tom, jak otáčí kameny, rozdělává kostky, zkouší všechno, co může. Z mého pohledu bych řekl, že opravdu potom úkolem školy je to, aby právě v něm nezabila tady ten zápal, tu kreativitu, potenciální a tak dál. Souhlasíte s tím případně nějak doplňte, teda. Patřice, jestli bys začala?
1: Za mě je strašně moc, já si myslím, že to školství, tak jak je, je strašně starý ten systém a mě by jako každopádně trošku jít napřed těm potřebám a těm dětem, protože ono to jde vidět na těch dětech, jak si hrají, jak jsou tvořiví. A pak do ty školy nadnou, je tam někdo hodnotí a jsou nějaký známky, nějaký kritéria a to je celý špatně, protože se pak snaží vlastně mít ty dobrý známky a jdou vlastně za tím hodnocením, a nějaký tabulky a to si myslím, že je jako naprosto zle. Nic k tomu asi nemám co. No.
4: Honzo, teda ještě tebe poprosím, souhlasíš teda s tím, že se rodíme jako vědci? Vědci, to je podle mě moc specifický pojem, ale myslím si, že člověk se rodí a je to vidět už na těch malých dětech. Já mám malého nadar se <laughs> Myslím, že člověk se rodí trochu jako objevitel a je to jako vidět asi na historii, protože lidi nemuseli. Jako, byla za, zavedená cesta do Indie, a lidi nemuseli zkoušet druhý směr a zkusili to, ale lidi nemuseli letět na měsíc. Víli, jako, byla tam nějaká soutěživost, určitě člověk je, ješitný a snaží se soutěžit, ale určitě chce objevovat. A třeba v budoucnu, ano, samozřejmě, budeme moci využívat toho, že jsme se dostali na měsíc, doletíme na Mars a bude se to nějak využít. V současné chvíli je to prostě jenom o tom se tam dostat. Prostě. A ničem jiném to není. Takže si myslím, že člověk se do jisté míry rodí jako objevitel. A protože nechci být ten poslední, co mluví, tak mě zajímá, co o to myslíš ty, Jonzo.
0: Já si myslím právě, že opravdu se vlastně rodíme jako vědci. Možná ano, to nazvání toho je špatné. Možná není to správné slovo, které bychom měli použít. Ale je to právě o tom, že se rodíme jako ti lidé, kteří opravdu mají zájem o to své okolí. A v poslední, když se podíváme, kdo má ten zájem o to okolí, kdo má tu touhu poznávat to své okolí, tak to jistým způsobem je jistým klíčovým faktorem pro vědce. To znamená, bez toho zájmu by asi nedokázal tady vlastně pokračovat v té své třeba výzkumné práci. To znamená, ano, můj názor je takový, že se rodíme jako vědci, pokud to takto nazveme, protože opravdu my jsme ti, kteří klidně vezmou to vajíčko v tom jednom roce rozbijeme a ospravedlníme si to tím, že to byl test pevnosti materiálu a zároveň biologický test třeba. To znamená, můžeme se na to podívat z různých pohledů, ale líbilo se mi to, jak se to označil těmi objeviteli. Já slovo objevitel hodně spoju s vědcem, ať už jsem vědec geograf, nebo jsem vědec fyzik, ať už jsem vědec inženýr a tak dál. Tímto bych to ukončil. Moc vám děkuji, že jste byli součástí této panelové diskuze. Patricia Andrašová, Jan Lukačevič, Kateřina Leš a Jan Jurica. Děkuji moc. To byl d tentokrát z panelové diskuze v meetupu o STEM oborech. Další podcasty naleznete na deloitte.cz lomeno D-Cast.